0: sezónu a túto jeseň by sme veľmi radi otvorili sad všetkým, ktorí uh, ovocie nemajú a mohli by si teda nazbierať uh, za nejaký dobrovoľný príspevok nejaké ovocie pre seba a pre vlastnú spotrebu. Ak nám teda nevyzbierajú všetko, uh, tak uh, to ovocie uh, rozdávame tiež uh, s školám ktoré sa z nami zúčastňovali na rôznych aktivitách v tom sade aj mimo mimosadu a nejakým domovom sociálnych služieb.
1: Vítajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem zhovárať s človekom, ktorý robí z východného Slovenska lepšie miesto na život. Mojím hostom je Juraj Senic z Občianského združenia Okolo. Vítajte. Dobrý deň. Juraj, vy sa živíte ako programátor, pracujete tuto v Košiciach, ale vaše srdce je niekde na východe Slovenska, malej dedinke, kde sa staráte o starý jabloňový sad. Hovorím to správne, kde to je ako to začalo?
0: Môže byť. Sad sa nachádza v obci Podhoroď, v okrese Sobrance. A začalo to asi tým, že mne sa veľmi nepačilo, že tá obec, respektíve okolie tej obce nejak pustne a že miesta, ktoré by sa mohli využívať, nie sú využívané. Tak som si povedal, že by bolo vhodné s tým niečo robiť a urobiť to tak, aby z toho malo užitok čo najviac ľudí.
1: Tomuto rozumiem. A čo bola tá prvá pohnutka, ktorá vás nejako popchla? Prečo to robíte?
0: A možno to súvisí aj s tým, že odtiaľ pochádzam a mám tam nejaké korene a mám tam ľudí, na ktorých mi záleží. A skúsil som sa pozrieť po okolí, videl som, že tie jablone, ktoré sú v okolí obci, ešte niečo dokážu, aj napriek tomu, že sú zarastené a skoro ich nevidieť, tak som skúsil najprv sám sa k nejakým dostať a zistiť, že či to ovocie je fajn. Ono to bolo fajn a tak som si povedal, že prečo nepokračovať.
1: Super, a teraz už rozumiem, že, že ako vznikla táto myšlienka. Stojíte za ňou zrejme vy, ale máte nejakých spolupracovníkov, kto je vlastne autorom celej tejto myšlienky.
0: A rozprávali sme o tom s viacerými ľuďmi. Jední z tých, ktorých bolo potrebné osloviť, boli majitelia toho sadu. Sad teda nemáme vo vlastníctve, ale iba v patere. Oni sú hlasili a tak som začal okolo seba zhrňať nejakých ľudí, ktorí by mi pomohli. Jedný z nich sú určite rodičia, ktorí nás podporujú počas celého trvania od samého začiatku. A potom nejaká partia kamarátov, ktorí si myslia, že to je tiež veľmi dobrý nápad a ľudia, ktorým sa páči to prostredie, kde ten sad je.
1: A tí kamaráti, tí pomáhači, ktorí sú okolo vás, sú miestni alebo košičania, ako ste sa vlastne dali dokopy?
0: Um, Pôvodný nápad, ako robiť okolo tých sádov správne veci, bol ten, že sa budeme snažiť čo najviac dostať k tomu domácich ľudí. Problém bol ten, že v obci od kde to je v podhorodí nie je nejak veľa možností na socializáciu, chýbajú nejaké spoločenské aktivity tak som si povedal teda, že by bolo fajn im dať príležitosť na to aby sa stretávali a najlepšie pravdepodobne pri niečom čo veľmi dobre poznajú, čo je starostlivosť o ovocné sady a ovocné stromy a... A tak sme to skúšali, ale prišla do toho pandémia samozrejme. Vlastne vtedy, keď sme začali, tak to bola prvá pandemická vlna, tak sme si povedali, že nebudeme obťažovať ľudí, s ktorými nemáme až tak dobrý kontakt a vzťah, tak som tam začal pozývať kamarátov a, a, a začali prichádzať a začali pomáhať. A Teda väčšinou sú to ľudia, ktorých som spoznal v Košiciach a im sa to páči a tak pravidelne sa zúčastňujú na tých aktivitách a dochádzajú a cestujú a pomáhajú.
1: Starostlivosť o taký starý sad nie je len fyzicky náročná práca, ale ono si to vyžaduje asi aj nejakú odbornosť. Máte medzi sebou nejakého odborníka, kto vám s týmto pomáha?
0: No, tým, že pochádzam z dediny, z dedinského prostredia, tak ja som k tomu mal dlhšie vzťah a vlastne spolu s rodičmi a spolu s otcom sa dlho staráme o nejaké ovocné stromy v našich záhradách a v našich sadoch. Tak je to také prírodzené celkom pre mňa, ale taktiež kamoši ktorí, ktorí sa zúčastňujú na tých prácach, už tiež majú niečo za sebou, tiež sa nám podarilo nejakým spôsobom dostať k nejakému vzdelávaniu eh, pred rokom a, a, a myslím, že už máme za sebou aj dosť eh, teoretických, aj praktických skúseností na to, aby sme vedeli, že čo vlastne máme robiť.
1: Tak povedzte nám niečo o tom vzdelávaní. Čo to bolo za vzdelávanie?
0: No, podarilo sa nám vlastne vďaka karpatskej nadácii dostať k nejakým financiám na to, aby sme si zaplatili nejaké vzdelávanie od ľudí, ktorí sa tomu dlhodobo profesionálne venujú. Tak sme sa spolu s našimi členmi zúčastnili na nejakom praktickom škole. Bolo to celkom sráda, neďaleko revúcej. Sme v treskuce zime, v polmetrovom snehu lozili po stromoch a ošetrovali prerastené a prestarné tie stromy. Príjemné.
1: Takže to bolo vlastne také praktické vzdelávanie.
0: Prakticko, teoretické. Najprv nejaký úvod, dvoj, dva a pol hodinový postojačky v snehu po kolenách a potom sme sa konečne tešili z toho, že môžeme vyliezť na ten strom a trošku sa pohýbať, lebo tá fyzická aktivita v tej zime skutočne pomáha.
1: Tak určite si tej fyzické aktivity, aktivity v tom sade užijete veľa. Mňa ale zaujíma to, že on ten sad je asi celkom ďaleko od, od Košíc, Ako sa tam dá dostať, keby som sa z Košíc chcela tam vybrať, tak čo je najlepšia cesta?
0: Je, je veľmi veľa možností, ako sa tam dostať. Dá sa tam dostať buď priamo autobusom s jedným alebo dvoma mm-hmm. prestupmi, prípadne vlakom a autobusom alebo na vlastnú pesť nejakým autom. Ale tiež počas pekného počasia využívame možnosť naložiť si bicykel do vlaku, odviesť sa do Michalovec vlakom spolu s bicyklom a potom odbicyklovať nejakých 40 kilometrov a prizemplinskej Zemplínskej šírave po pod vrchy priamo do obce Podhoroť. Takže možnosti je spusta.
1: Tak to znie priamo ako pozvánka na cyklový let. Keby som sa ja chcela vybrať na návštevu vášho sadu, tak môžem prísť sa pozrieť, čo ma tam čaká?
0: Nech sa páči, určite sady by mali byť prístupné všetkým, ktorí zatúžia po návšteve a nájdete ho za budovou obecného úradu za takým malým kopčekom. Ten sád je ohradený elektrickým ohradníkom, na to si treba dávať pozor, ale keď rozumiete tomu, ako sa dá zvesiť obyčajná bránka, tak sa viete aj dostať dnu. V tom sade vás čaká asi 1,5 hektára plochy. a sa môžete prechádzať a obdivovať to, čo tam rastie. Rastú tam nejaké 70-80 ročné staré jablone. V rôznom stave treba podotknúť a tiež treba dávať pozor na to, že sa tam vyskytujú kozy a ovce. Tie vlastne slúžia ako nejakí správcovia toho sadu, udržiavajú zeleň na úzde, lebo inak keby tam neboli, tak buď to prerastie extrémne veľmi rýchlo a veľmi ľahko alebo by sme to tam museli veľmi často, veľmi pravidelne kosiť. Možno nie počas tejto sezóny, keďže nám veľa nezapršalo ale to je veľmi dobré, že tam sú a pomáhajú s tým.
1: Normálne si to predstavujem, ako, ako dýcha z toho sadu história starých stromov, ako sa tam tie kozičky pasú. Kto sa vlastne stará o tie, o tie zvieratá, keď tam nie ste?
0: Um... Tie, tie zvieratá sú viac menej také samostatné jednotky, o, ktorých, o ktoré sa starať počas sezóny veľmi netreba, lebo tej pastvy majú skutočne dosť. Je jediné, čo potrebuje, je raz za čas doliať nejakú vodu, aby mali aj čo piť. A mimo sezóny, a keďže mám prácu, akú mám, ktorá mi dovoluje pracovať aj z domu, tak to znamená, že veľa času trávim potom v tej obci, pripojený na internet a odpracujem si svojich 8 hodín a potom idem do toho sa a pri ich a, a tie zvieratka sa majú dobre, prípadne rodičia súplujú.
1: Keď bude na jeseň úroda, čo sa s tou úrodou bude diať?
0: Doteraz to nebolo veľmi možné, ale túto sezónu a túto jeseň by sme veľmi radi otvorili sad všetkým, ktorí ovocie nemajú a mohli by si teda nazbierať za nejaký dobrovoľný príspevok nejaké ovocie pre seba a pre vlastnú potrebu. Um, ak nám teda nevyzbierajú všetko, uh, tak uh, to ovocie uh, rozdávame tiež uh, s priateľeným školám, ktoré sa s nami zúčastňovali na rôznych aktivitách uh, v tom sade aj mimo sadu uh, a nejakým domovom sociálnych služieb. Uh, prípadne potom, určite ako ostanú nejaké jablka, tak ich odšťavíme, zmuštujeme a potom ten muž rôzne využívame.
1: Keď hovoríme rôzne, využívame, tak čo to presne znamená?
0: Vieme ho nafľašovať, spasterizovať a tiež ponúkať za nejaký dobrovoľný príspevok. Prípadne spolupracujeme s firmou tu na Vkošiciach, ktorá odoberá ten muž a vyrába z toho limitovanú edíciu Sajdru.
1: Plánujete robiť aj nejaké propagačné aktivity alebo niečo, čím pozvete ľudí, ktorí o tom nevedia do toho vášho sadu?
0: No práve tento víkend sa koná v Podhorodi Folklórny festival. Je to pravidelná akcia. Žiaľ, počas pandémie samozrejme sa nekonala. Takže je to prvýkrát po troch rokoch, kedy, kedy obec Podhorodi organizuje Folklórny festival. A tam na tom festivale budeme mať nejaký stánok, kde budeme prezentovať vlastne to, že, čo robíme, aké aktivity robíme. Či už je to tá obnova tých sadov, alebo, alebo sú to dokonca vzdelávania ohľadom starostlivosti o ovocné stromy pri nejakom zmládzovaní alebo vysádzaní a podobne. A tiež im poskytneme možnosť zmušťovať alebo odšťaviť si ich vlastné ovocie v muštárni, ktorú plánujeme otvoriť 15. septembra
1: tento podcast budeme vysiela trošku neskôr, takže to podujatie, ktoré ste spomínali, asi naši poslucháči a posluchačky úplne nestihnú, ale tá pozvanka na tie ostatné veci je určite, určite zaujímavá a platná, takže, takže je to úplne skvelé. Teraz by som prešla na tie ostatné aktivity, ktoré robíte, lebo ja viem, že aj v meste Košice máte, máte viacero iniciatív, ktoré sú veľmi zaujímavé. Ja registrujem projekt Cyklo Dobro, v rámci ktorého zbierate vici a potom ich odovzdávate ďalej. Ako prebieha toto?
0: Prebieha to jeden týždeň v roku, keďže nemáme stály priestor, tak sa snažíme každý rok zohnať nejaké miesto, kde to budeme robiť. A ide o to, že potrebujeme najprv miesto, kde sa vyzbierajú tie bicykle, ktoré ľudia nepotrebujú, nepoužívajú. Väčšinou to je kvôli tomu, že jednak sa im nepáčia, lebo už vyšli z módy, to sa stáva a tie zvyknú byť dokonca plne funkčné, ale taktiež zbierame bicykle, ktoré už majú nejaké vady a problémy, s ktorými sa ľudia, ktorých vlastne nevedeli vysporiadať alebo sa im nechce, takže všetky tie bicykle vieme vyzbierať, tie potom počas nejakého času rekonštruujeme, obnovujeme a potom ich odovzdávame ľuďom, ktorý, ktorým to pomôže.
1: Skúsme sa vrátiť k tomu prvému kroku, teda zbierate rôzne druhy bicyklov. Ako to vyzerá, to, to zbieranie samotná.
0: V prvých rokoch, keď sme začínali, to fungovalo tak, že buď sme teda dali ľuďom vedieť, že teraz to je, teraz môžete priniesť bicykle na nejaké konkrétne miesto, alebo nám napísali nejakú správu, e-mail, alebo nám zatelefonovali, že teda majú nejaký bicykel, tak sme sa zobrali a šli sme ten bicykel vyzdvihnúť a priviesť na miesto, kde ho potom rekonštruujeme. Tentokrát posledný ročník, myslím, že to bolo posledný májový týždeň, sa nám podarilo dohodnúť sa s mestskými časťami, s úradmi mestských častí v Košiciach a tie nám pomohli tým, že zriadili zberné miesta vo svojich priestoroch počas jedného konkrétneho týždňa a tam mali ľudia možnosť odviesť svoje bicykle a následne sme ich potom vyzbierali my zo všetkých zberných miest a priviezli do do centrálneho úložiska, kde sme ich opravili.
1: Takže to vyzerá už ako veľmi organizovaná aktivita, do ktoré ste zapojili viacerých a keď hovoríte, že ich potom opravujete, tak ako prebieha toto? Kto to robí? Kde to robíte? Čo to všetko Obnáša.
0: Na začiatku sme sa snažili uh, osloviť uh, každý rok v každom ročníku čo najviac uh, cyklodielni a cyklošopov v Košiciach, ktorí majú zdatných a skúsených servisákov. Uh, či by nám teda nepomohli počas toho jedného týždňa alebo počas jedného konkrétneho víko- víkendu upraviť čo najviac bicyklov. Uh, Nemali sme na to nejakú kvalitnú odozvu, tak sme si povedali, že s tým už pokračovať nebudeme, ale stále máme nejakých známych a nejakých kamarátov, ktorí sú ochotní sa podieľať na tých opravách tých bicyklov. Väčšinou to sú dvaja, traja konkrétni ľudia. Je to, je to Mišo, Ľuboš, je to Adrian a, a podobne. A, a tí teda nám pomáhajú a spolu skladáme, opravujeme bicykle.
1: Keď tie bicykle dáte dokopy a sú teda plne funkčné, čo sa s nimi deje potom?
0: Um... Ešte, ešte predtým, ako vyzbierame nejaké bicykle, sa snažíme osloviť nejaké organizácie, ktoré by mohli mať záujem o tie bicykle a spýtať sa ich, teda, že aké bicykle potrebujú, lebo nie vždy to je tak, že všetky typy bicyklov vedia obslúžiť všetky typy organizácií. Niektoré organizácie sa starajú o, o mamičky s rodinami, niektoré sa starajú o starších ľudí, a, tak vopred vieme, aké, aké bicykle preferujú a podľa toho sa potom vieme zariadiť. Taktiež uh, ohľadom počtov bicyklov, ktoré uh, vedia vyzdvihnúť a ktoré vedia využívať. Uh, keď tie bicykle opravíme, už vieme konkrétny počet, tak sa ich snažíme pomerne uh, rozumne porozdeľovať podľa požiadaviek, ktoré nám tie organizácie dali, aby sme ich vedeli ďalej posunúť správne a spravodlivo.
1: Takže aj na toto máte nejaký, nejaký dobrý systém vymyslený. Kto bývajú tie organizácie v Košiciach, ktoré, ktoré tie bicykle dokážu zmysluplne využiť?
0: Um... Myslím, že najdôležitejší pre nás, respektíve pre, pre, pre našu dobrú vec sú oaza v Bernátovciach, ktorí, ktorí veľmi radi prídu, vyzdvihnú, vyskúšajú a oplátku aj pomôžu pri, pri organizovaní udalostí. Potom to je nadácia Dedo, tiež Dorka a, a podobne. Je ich, ich zopár, je ich viac.
1: Z toho mi napadá, že určite máte rôzne druhy spolupráce na území mesta Košic rozbehnuté. Spolupracuje sa vám dobre s ďalšími ľuďmi?
0: Myslím, že vtedy, keď tú spoluprácu nutne potrebujeme, tak nemajú problém výsť v ústreti. Je to veľmi príjemné, že aj napriek Tomu teda, že či je to meský úrad, meská časť, alebo je to nezisková organizácia, všetci rozumejú tomu, že je to pre dobrú vec a je to pre dobro ľudí, ktorí tú pomoc skutočne potrebujú a nemajú problém minimálne odpovedať a povedať, že nie, teraz nemôžem, alebo že dobre, poďme to skúsiť takto.
1: A ešte späť k vám, aké je to pre vás robiť to dobro? Prečo to robíte?
0: Asi uh, je to preto, že potrebujem uh, niečo viac ako len prácu pri displejoch, ktorá je mojím chlebičkom. Naplňa ma to.
1: Keby vám niekto chcel v budúcnosti pomôcť uh, pri tej vašej práci, tak uh, aký ty pomoci by sa vám zišiel, koho by ste potrebovali?
0: Uh, ľudské kapacity. Bolo by veľmi fajn, lebo nápadov máme viac ako dokážeme pokryť a myslím, že ľudia s rovnakým pohľadom na sveta, rovnakými zaujímami by boli veľmi napomocní a myslím, že to je najdôležitejšie.
1: A čo vás na tých aktivitách, ktoré robíte s tými ostatnými najviac prekvapuje?
0: Možno práve to, že ešte predtým, než sme začali nejaké takéto dobrovoľné a, a, a prospešné činnosti robiť, som bol dosť skepticky. a teda nečakal som, že bude tak... Ono to nie je ľahké, ale že jednoducho, že, že, že sa nájde dostatok ľudí, ktorí by dokázali odpovedať na tie aktivity a zúčastňovať sa ich. Takže teším a záujem a aktivitev ostatných ľudí.
1: Uh, teraz sa vlastne skúsim ešte raz obzrieť uh, späť do toho sadu, uh, lebo sú to dve veľmi rôzne aktivity, ktoré majú od seba aj geograficky ďaleko, aj obsahovo ďaleko. Existuje tam nejaké prepojenie, že... Sad, jablká
0: cikla... <laughs> <laughs> Neviem, nikdy som nad tým neuvažoval. Dá sa to prepájať rôzne a dajú sa vymyšľať určite nejaké veci, ktoré by dokázali prepojiť tieto aktivity. Možno, možno by sme niekedy v ďalekej budúcnosti vedeli uvažovať nad tým, ako spojiť rôzne sady v blízkom okolí tej obce Podhoroďa, cyklotrasami alebo turistickými trasami. Toto, toto by bolo veľmi fajn prepojenie, alebo tých sadov zabudnutých alebo zabudnutých stromov v prírode, ovocných stromov, ktoré poskytujú nejaké uh, úžitky, tých je spústa. A ak by človek vedel uh, či peši uh, po nejakých značkách alebo na bicykli sa prejsť medzi tými sádmi, tak by z toho mohol mať veľmi zaujímavý unikátny zážitok.
1: A skúšali ste to robiť uh... Už aj teraz, aké je turistické značenie v okolí tej obce, kde je ten sad?
0: Turistické značenie tam je, uh, neexistujú žiadne smerovníky na, na sady, ktoré, ktoré v tých obciach sú a väčšinou uh, ľudia, či už tí, ktorí tam žijú, alebo nejakí navštevníci, ktorí tam zabludia, tak o tých sadoch veľmi, veľmi nevedia, že vôbec existujú. Uh, Možno to je preto, že všetci na nich zabudli. Možno to je preto, že zatiaľ u nás nie je až taký záujem o tú nejakú ovocnú alebo sadovú turistiku. Každopádne dá sa s tým niečo robiť.
1: Povedali ste pojem sadová turistika. Pochádza to od nekadeľa, alebo to je vaše pomenovanie?
0: Teraz mi to skreslo, teraz to prišlo na jazyk, ale myslím, že zo pár pár miest a zo pár regionov sa o niečo podobné už snaží a, a úspešne aplikuje.
1: A máte spoluprácu s nejakými ďalšími podobnými organizáciami zo Slovenska alebo možno aj zo zahraničia? Uh,
0: veľmi nám pri začiatku pomohla uh, Živica, ktorá organizovala projekt uh, Sadovo pre základné školy uh, po celom Slovensku. Uh, potom určite sú inšpiratívny uh, občianske združenie Ovocný strom s ich uh, plnohospodárskym družstvom. To sú, to sú uh, fakt profesionáli, od ktorých sa je čo učiť.
1: A keď sa teraz pozrieme na všetky tie skúsenosti, ktoré by bolo možné vlastne preberať aj, aj do toho vášho sadu, čo je taký sen do budúcnosti, čo by ste ešte chceli?
0: Túto sezónu sme videli, že nám veľmi chýba zavlažovanie alebo spôsob, ako dopraviť k novovysadeným stromom vodu. Tak nad tým rozmýšľame a aktívne sa snažíme túto situáciu vyriešiť. Myslím, že najjednoduchší spôsob by bolo v tom sade postaviť nejakú zaujímavú stavbu a odchytávať z nej dažďovú vodu a tým zabezpečiť nejakú závlahu novej výsadbe. Potom, ako som spomínal, už nejak to prepojiť cykloturistikou alebo turistikou a potom teda snažiť sa rozvíjať tú spomínanú muštáreň.
1: To sú všetko veľmi ambiciozne zámery a projekty. Pomáha vám nejako samozpráva alebo samozprávy v okolí toho miesta?
0: Um, pán starosta obce Podhorod nám vyšiel v ústretí, dal nám to prenajmu priestor za veľmi nízku cenu na začiatok, teda dúfame, že to takto ostane najdĺžšie samozrejme, ale to teda neznamená, že ho budeme žmýkať a budeme sa mu snažiť aj my pomôcť, akokoľvek budeme vedieť, respektíve pomáhame, ako vieme. Z okolitých obcí poznáme sa viac menej osobne s pánami starostami a, a Vždy, keď, keď niečo potrebujeme, tak nie je problém sa dohovoriť a dohodnúť. Takže sú ústretovia a, a snažíme sa spolu vychádzať rozumne.
1: Keď to porovnáte s tým, čo robíte v meste, vidíte tam nejaký rozdiel? Myslím teda na tú spoluprácu so starostami a, a na tú komunikáciu.
0: Myslím, že tí, tí starostovia tých menších obcí e, sme si bližší. A je, to, je, je to zrejme, lebo tých obyvateľov tam je oveľa menej a nesedí pred nimi 10-15 ďalších kancelárskych stolov a ďalších ľudí, cez ktorých sa treba prebojovať, aby sa človek dostal priamo ku nejakému výkon, výkonnému orgánu. A Takže asi, asi toto je ten najväčší rozdiel. Ale, ale myslím, že tá ľudská stránka je viac menej rovnaká.
1: Keď sa odosobníme od tej ľudskej stránky a pozrieme si na tie ostatné aspekty, tak je možné, že ste aj s vašimi kamarátmi a spolupracovníkmi, ktorí vám pomáhajú, hľadali ten vidiecky pokoj?
0: Možno... Iný spôsob trávenia času, lebo tým teda, že sa snažíme robiť niečo iné, neznamená, že že je to to pokojné. Veľakrát je to to veľmi aktívna fyzická práca. A teda oproti tej kancelárskej a displejovej, ktorú robíme pravidelne, dá sa to možno takto povedať. Iný spôsob trávenia času.
1: A keď sa pozriete na ľudí, ktorých zapájate do tejto, do tejto činnosti, máte pocit, že ten návrat k prírode je pre nich dôležitý, alebo aj pre nich je skôr tá fyzická práca podstatná?
0: Jedno s druhým. Asi, asi je, je, je fajn na chvíľu odísť z veľkého mesta a z toho ruchu a, a neviem, vymeniť klávesnicu za sekeru si myslím, že pomôže komukoľvek. Vrele odporúčam, nezáleží na, na, na pohľavy, na náboženstve a podobne.
1: Keby ste mali odporučiť iným ľuďom, iným mladým ľuďom, ktorí chcú robiť podobné veci ako vy, niekde v iných uh, lokalitách a možno, že s inými, t- inými témami. Na čo by mali určite myslieť? Čo sú tie nástrahy, ktoré ich môžu čakať?
0: Z, z veci, z ktorých robíme my a, a, a problémy, k- ktorým, ktorým čelíme, myslím, že nič z toho nie je neprekonateľné. Je to, je to zatiaľ, teda je to v, v meľmi, vo, vo veľmi malých rozmeroch a Neviem si predstaviť, že by existovala teraz v tomto rozmere nejaká bariéra, kde by sme si povedali, že no žiaľ, tak teraz s tým musíme skončiť, lebo toto sa nedá. Vždy sa nájde nejaké rozumné riešenie, ktoré sa dá aplikovať.
1: A keby som ja chcela niekde začať takýto podobný projekt, tak kde by som mala spustiť tú, tú iniciatívu? Čo je tá prvá vec, ktorú bolo treba spraviť?
0: Určite dohodnúť sa s tými majiteľmi. Teda pokiaľ nevlastníte nejaký sad, ktorý treba obnoviť alebo, alebo vysadiť nový na nejakom mieste, tak pravdepodobne bez toho dovolenia tých majiteľov to veľmi nepôjde.
1: Poznáte na východnom Slovensku ešte nejaké iné lokality, kde vidíte takýto potenciál?
0: Uh, hneď uh, nedaleko v obci Beňatina je uh, taktiež jablkový sád, ktorý je mm, trošku v horšom stave uh, ako ten, s ktorým sme začínali. Uh, v podhorodí poznám ďalšie dve miesta, ďalšie dva sady, ktorými by sa dalo venovať. A potom cez kopec v Remeckých hámroch sú dve veľmi, veľmi zaujímavé miesta. Je tam starý Slivkový sad, ktorý už tiež má niečo za sebou. A potom tam je miesto, ktoré sa volá Kovačová záhrada, A to už je zavreté priamo v tých Výhorlackých lesoch. A je to veľmi, veľmi zaujímavé miesto, Najdete to na mape, jednoducho dá sa to vyhľadať a dá sa tam prejsť, dokonca tam mať vedie aj turistický chodník. Uh, myslím, že dosť málo ľudí vie o, o tom, že existuje nejaká kováčová záhrada, kde sú slivky, hrušky, jablone a majú svoj veg a vyzerá to tam veľmi, veľmi príjemne
1: projektov starých sadov a obnovy starých sadov na Slovensku pribúda a ja dúfam, že ich bude v budúcnosti čo najviac. Všetkým ľuďom, ktorí sa takýmto výborným projektom venujú, prajem veľa zdaru a veľa pomocníkov, vám takisto a veľmi pekne vám ďakujem, že ste si naši čas a prišli nám o tom porozprávať.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám tak vytvárať z východného Slovenska miesto, kde sa oplatí žiť.